Arrancamos la mañana vibrando alto. Alta frecuencia. Alta frecuencia. Gaby Muñoz con un espacio para hablar de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal. Alta frecuencia en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos amigos de Alta Frecuencia, les saluda Gaby Muñoz, muchas gracias por estar un martes más acompañándonos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que esperamos sea de muchísimo provecho, si está pasando usted por un eh, proceso de cambio, transiciones, vamos a hablar específicamente de algo que probablemente nos ha pasado a todos o estemos atravesando por esta situación, que es un despido, pero yo creo que también algunas situaciones se pueden relacionar con, con esta situación que vivimos cuando, cuando dejamos un trabajo. Está con nosotros Fechi Salas, quien es la directora de, de Sabia Estudio, quien es además psicóloga con muchos estudios en administración de empresas y ayuda a las personas a pasar por estos procesos de cambio, por estos sistemas de, de transformación, podríamos decir un poquito. Y le agradecemos mucho poder venir y, co- y acompañarnos a hablar acerca de este tema. Fechi, buenos días y bienvenida a Alta Frecuencia. Buenos días y muchas gracias Gaby por el espacio, muy entusiasmada de poder también trasladar algunos consejos y recomendaciones a las personas que están enfrentando retos ¿verdad? como este de un despido o por qué no, que querer hacer un cambio en la situación laboral y poder trasladarle algunos consejos y recomendaciones Fede, muchas gracias, precisamente eh, yo creo que a veces cuando nos enfrentamos a un despido eh, es como un balde de agua fría ¿verdad? Hay, hay personas que, que, y todos tenemos diferentes maneras de abordar no solo esto, sino eh, diferentes situaciones que se nos presentan, pero como vos decís, a veces más bien ese cambio lo venimos deseando, pero no nos, no nos atrevemos a dar esos sí. pasos. Y, y creo que también es importante aprovechar tu experiencia y tu conocimiento en esta área para, para atrevernos también a, a cambiar de rumbo. Sí, si es algo que realmente queremos hacer desde hace mucho tiempo. Pero bueno, tal vez para enfocarnos y y empezar por el principio, como digo yo, eh, quería preguntarte acerca de esto. ¿Qué pasa? Recibimos tal vez una noticia porque está sucediendo a nivel mundial. Hay muchas compañías que están tomando decisiones de despidos, eh, de de cambios de personal. Y la estructura ha cambiado mucho, ¿verdad? Yo creo que la situación pandemia nos ha obligado a cambiar muchísimo eh, muchos sistemas y estructuras como las entendíamos antes. Pero ¿qué pasa cuando recibimos esa noticia? ¿Cuál es esa primera impresión y tal vez cómo deberíamos abordarla? De acuerdo. Es cierto, desde la, la pandemia ha provocado muchísimos cambios a nivel eh, global y este es uno de ellos. Muchísimas uh-huh. personas han tenido que enfrentarse a un despido y uh-huh. por supuesto no esperado. En tiempos de pandemia a nivel nacional el desempleo llegó hasta un 24%, sí, ¿verdad? Entonces fue incluso el doble, más del doble de lo que hay actualmente. Y, y por supuesto que el despido no es algo que esperemos y no está asociado con aspectos positivos ¿verdad? No, es, no es algo que nos muestren desde, desde chicos de ah, es algo agradable ¿verdad? Claro. entonces está asociado con muchos aspectos negativos incluso de no soy suficiente o no tengo valor ¿verdad? y que puede que puede afectar muchísimo en el momento en que se recibe una noticia de esa naturaleza uh-huh. Uh-huh. incluso lleva a la persona a vivir un proceso de, de duelo porque es una claro, pérdida claro. ¿verdad? entonces aquí es cómo ver esto como un posible proceso de transformación que me permite reencontrarme o revisitar mis fortalezas, ¿verdad? Porque a veces las personas han estado tanto tiempo en un trabajo que ni siquiera se cuestionan para qué son buenos, ¿verdad? Ya están haciendo las cosas de manera muy automática, todos los días hacen el mismo proceso, incluso su 
su proces, sus procesos creativos se han restringido. Entonces, empezar a, a descargarle ciertos componentes negativos al proceso de despido y verlo como una oportunidad de redescubrirnos, de ver nuevas formas de hacer o de producir eh, bienestar y riqueza también, ¿verdad? Y entonces en eso hay una serie de recomendaciones que por supuesto podemos compartir y una es arrancar y ver esto como una oportunidad para ver cuál es el propósito real uh-huh. para mí en términos en términos laborales. Quedo, ajá. Feti, perdón que te interrumpa ahí porque me parece importantísimo eso que mencionabas antes de quitarle esos pensamientos agregados que uh-huh. tenemos nosotros uh-huh. con respecto a esa situación o esa palabra de despido, porque creo que eso que decías es un pensamiento que tenemos a veces muy claro. arraigado por ahí de no soy suficiente eh, y nos cuesta a veces percatarnos, ¿verdad?, de, de, de que eso pasa así, eh, porque aunque lo esperemos, ¿verdad?, a veces se escucha, sí. yo, yo creo que eso pasa en muchas empresas que no debería ser, pero sabemos, se viene hablando de que vienen despidos, y tal vez es algo esperable, pensémoslo uh-huh, así, uh-huh. pero no podemos evitar eh, pensar a la hora que, ay, ¿por qué a mí me metieron en esta lista y a fulanito no?, ¿verdad?, yo quisiera tal vez como que nos enseñesen ese proceso en que vemos la situación y analizamos todo lo que está alrededor de esa situación ¿Cómo quitarle esas cargas negativas? Por sí, decirlo de alguna sí, manera. Claro. Esto, los pensamientos tanto positivos como negativos son una construcción social. Desde uh-huh. pequeño se dice, es malo hacer esto, uh-huh. usted es bueno porque hace X cosa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces el despido asociado, se le pregunta, ah, la despidieron, ah, seguro porque hizo algo mal. Uh-huh. Y no necesariamente, porque como usted lo plantea, pueden ser múltiples las razones por las que una persona es despedida, uh-huh. por la que una organización ya no tiene posibilidad de seguir con esa persona al, a, en una posición. Una vez por, term, eh, por asuntos financieros, otra vez porque los objetivos cambiaron y se necesita otro perfil y no necesariamente está asociado con esa persona, entonces no no identificarlo directamente con yo soy mala e incluso Para, para, no, para no ver el error o algo negativo como ahí tenemos que quedarnos y no vamos a superarlo si, en, si, si ha sido un error que se ha cometido ver también la forma de aprender de ese error uh-huh. y ver cómo tomar esa experiencia como un aprendizaje para próximos eh, retos laborales o de emprendimiento, ¿verdad? Uh-huh. Porque no vamos a decir, pues puede ser que una persona ha cometido un error a nivel laboral y eso uh-huh. lo, lo lleva a un despido. ¿Cómo entender eso? Como que no es el momento final de mi carrera o de, sí. mi exper- de, mi, de mis posibilidades de trabajar, sino cómo aprendo de ello y en una, experien- en una entrevista laboral lo posiciono de esa manera, ¿verdad? Uh-huh. Viví esta experiencia y en el futuro lo abordaría de esta otra manera. ¿Por qué? Porque en esta lógica de cambio y de transformación es entender que hay momentos en que no necesariamente hice las cosas de una manera favorable y cometí un error, pero no quiere decir que me voy a quedar ahí permanentemente, sino como tengo esa capacidad de reflexionar e ir a otro espacio, e ir a otra forma de hacer las cosas también. Sí, porque mucha gente dice, ay ya, me quedé con eso, eso me va a manchar el currículum Ah, de por vida, ¿verdad? ¿Cómo voy a decir que me despidieron? ¿Verdad? Entonces, uh-huh. es hacer como ese switch. Y otra cosa también que quería puntualizar que mencionabas es que es un proceso, ¿verdad? Quizás es, es, es cómo podemos vivir esos días, no sé, que, que pueden ser días, eh, para algunas personas tal vez pueda tomar más tiempo, y ya luego decir, no, ok, paso la página. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, hemos tenido experiencias de acompañar a personas que han trabajado durante años en una organización uh-huh. y que reciben esa noticia. ¿verdad? Y entonces lo primero es esa reacción a, ¿y qué está pasando? ¿Qué hice mal? Porque muchas veces 
o la mayoría de las veces no se da tanta información de por qué razón se está despidiendo a una persona, claro. ¿verdad? El macho y, y la cartita. Exactamente, exactamente. Y lo que se dice, no hay una fórmula ideal para todas las personas, más sí es muy importante darse un espacio para reflexionar, okay. ¿verdad? Para decir inicialmente, en esta búsqueda de preguntas, ¿qué es lo que realmente me mueve? ¿Y qué es lo que realmente he hecho muy bien para empezar también a construir un nuevo proceso de hacia dónde quiero ir en términos laborales? Y de ahí, un punto, el punto número uno es, de ese chance para reflexionar sobre su propósito. ¿Qué es lo que realmente me gusta, me mueve? ¿Para qué soy naturalmente buena o bueno? ¿Verdad? Porque hay aspectos que la, que la formación técnica nos permite hacer muy bien, pero hay... Por eso ahí es, hay gente que tiene una vocación, se llama, hay gente que uh -huh. es muy buena para ciertas cosas. Es decir, hay personas que tienen eh, posiciones técnicas, pero se destacan para liderar equipos, para gestionar diálogo. Entonces, también identificar en mi historia para qué he sido muy, muy bueno, ese propósito en términos laborales. Ese es un primer paso muy, muy importante. A ver, y creo yo que puede ser muy distinto a lo que venía haciendo. Totalmente, uh -huh. sí, claro Y, y lo, como le decía anteriormente Puede ser que he estado tanto tiempo Haciendo una sola labor uh -huh. que ni siquiera me he cuestionado Para qué otras cosas quiero hacer uh -huh. O como usted planteaba Puede ser que sí, que hace tiempo Ni me estaba sintiendo tan cómoda en este <risa> espacio Pero no me había atrevido a hacer el cambio Por temores, claro ¿verdad? precisamente por decir ¿y si, y si me salgo de aquí, ¿qué puedo hacer? Y mi edad ¿verdad? Una serie de, de mitos también uh -huh. Asociados a, al cambio laboral Y esa revisión también un poquito, eh, qué que sé yo, como, como decías, es indagar un poco tal vez en cosas que, que me gustaban y dejé de hacer. Por supuesto. Eso es un segundo punto a lo que yo le llamo analizar las áreas de desarrollo. ¿verdad? Okay. Las áreas de desarrollo. En un primer momento veo mi propósito que me mueve, luego veo para qué he sido bueno. ¿verdad? Mm -hmm. Hay, puede ser que que las diferentes personas a nivel profesional hayan sido buenas o hayan abordado ciertos temas que, que les han sido relevantes es volver a eso e, e, incluso escribámoslo en una hoja ¿verdad? en diferentes áreas en las que he sido bueno áreas de desarrollo y también luego una vez que hago esa identificación de áreas de desarrollo o sea, hacia dónde puedo ir, hacia dónde puedo caminar identifiquemos como un tercer paso, fortalezas y debilidades a partir de ahí. ¿En qué de estas áreas que en algún momento estaba, en cuáles de estas áreas soy muy bueno o en cuáles tengo debilidades? Y ya porque yo identifique debilidades no me voy a quedar ahí, sino que va a venir un cuarto paso y es identificar cuáles son las brechas. Es decir, en esa búsqueda de desarrollar un área particular de, de desarrollo laboral, voy a identificar, bueno, tengo fortalezas aquí, pero me hace falta alguna cosa, y eso le vamos a llamar como una brecha que me separa del perfil que tengo ahora hacia, y hacia dónde quiero llegar en términos laborales. En eso, en ese análisis de esa brecha, no nada más me quedo ahí diciendo, ay, no, no, es que no puedo avanzar, uh -huh. o tengo esa debilidad, o no voy más allá, uh -huh. que, es un, que es un siguiente paso, un quinto paso, un plan para cerrar esa brecha, eso que me separa del lugar deseado. Y ese plan puede ser cosas que no necesariamente impliquen una inversión enorme económica. Puede ser, por ejemplo, llevar algunos cursos que son gratuitos, algunos recursos, tener conversaciones con, con personas que me den orientaciones sobre cómo interactuar en el público, una serie de cosas que me permitan bajar esa, cerrar ese espacio. Y bueno, vamos a seguir hablando y profundizando sobre eso, pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más de estos consejos y recomendaciones súper importantes. 
En unos minutos estamos de vuelta. Alta frecuencia en Amplify Radio. Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lead by Lead todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lead by Lead por Amplify 95.5. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Seguimos hablando de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal En Amplify Radio 95.5 Alta Frecuencia Gracias por continuar en Alta Frecuencia Seguimos hablando el día de hoy con Feji Salas Acerca de cambios en nuestra vida ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos enfrentar un proceso de despido? Eh, que a veces es bastante difícil o no sabemos cómo abordarlo, cómo tomar decisiones en un momento crucial y hablábamos muchísimo de, de, de cómo eh, vivir ese momento, ¿verdad? Y empezar a analizar las posibilidades que tenemos. Feji, y con esto que decías anteriormente me lleva a pensar muchas veces eh, porque nos, no, nos cuestionamos muchas cosas, ¿verdad? En ese momento y hablabas de buscar el propósito, pero ¿qué pasa cuando, a ver, eh, este es mi propósito, tal vez lo que yo quiero hacer pero las posibilidades que me salen, ¿verdad? Porque es lo que le pasa a mucha gente eh, y con lo que rápidamente a nivel económico me puedo estabilizar, están en otro lado, ¿verdad? Y uno dice, ay, bueno, voy a tener que hacer esto, pero realmente lo que quiero es cómo podemos afrontar esa disyuntiva, ¿verdad? Porque tal vez a nivel económico necesitamos conseguir ese otro empleo rápido, pero nuestra parte, como decías, ese propósito, nos lleva por otro camino, ¿qué podemos hacer o cómo vivir eso? De acuerdo, es clarísimo lo que plantea y hay una realidad material que es, y tengo que sobrevivir, tengo tengo que comer y y entonces eso sin embargo eso no no debería de distanciarme de no debería de de hacerme perder de vista no debería de pelearse una cosa sí, exactamente, pueden coexistir ¿verdad? (risa) que es que Si bien necesito resolver esto, eh, las necesidades con un trabajo que me me genere ese sustento, tener ese proceso de reflexión hacia dónde quiero caminar realmente en términos laborales. El estar en un trabajo no me impide pensar hacia dónde quiero ir e ir construyendo ese plan que me dirija a ese lugar. Entonces esa eh, puede que sea la mayor invitación a las personas, no... resignarse, es una palabra que a veces la gente resignarse a tengo que estar en esta posición sí o sí, sino eh, darse sus espacios para reflexionar para pensar, para escribir para buscar personas que puedan ayudarme en ese plan de transición ¿por qué? porque Hay una, hay una expresión que a mí me parece, nadie le puede quitar a usted lo que usted tiene en su cabeza, ¿verdad? Claro. Cualquier otra uh-huh. cosa de orden material, pero si usted tiene ese propósito en su cabeza y busca el acompañamiento o los elementos para ir avanzando en esa dirección, lo va a lograr, okay. lo va a lograr. Fede, y otra cosa que, que creo que a veces nos pasa es que creemos que, a, a mí una vez me dijeron una frase y yo creo que esto me, me marcó, me abrió como, como muchas ventanas, uh-huh. eh, yo no soy mi trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Este, creo que eso, a veces, yo soy muchas cosas más que eso. Uh-huh. Entonces, a ver, podemos tener un trabajo que nos sí. ayuda a cumplir sueños, metas, pagar la casa, ayudar a nuestra familia, pero podemos hacer un montón de otras cosas sí. más. Sí, eso que plantea usted es valiosísimo y es uno de los elementos relevantes sobre cómo 
hacer balances en mi desarrollo. Si bien el área laboral es muy relevante, eso no debe ser el centro de toda mi vida. Porque cuando, y eso es lo que le ha pasado, y hay hay varios casos y también conocidos de, de personas que hemos acompañado que han colocado el trabajo como el centro de sus vidas. Entonces, cuando eso deja de existir, la pregunta es, ¿qué más puedo hacer? ¿Verdad? Porque ha ha desarrollado todas sus actividades en función de una una sola, una sola esfera de desarrollo. Cosa que el trabajo es una de ellas, las relaciones con personas significativas, ¿verdad? Aquí en familia, amigos, la actividad física, la actividad espiritual, y y muchísimas otras áreas de desarrollo. Entonces, En este proceso de reflexión, ¿cómo no, cómo no vemos? Esa es una, una reflexión muy relevante que usted pone a la vista. ¿Cómo vemos el trabajo como una área que facilita mi desarrollo? Okay. Mi desarrollo y mi desarrollo integral. Y eso quiere decir, me da posibilidad de hacer otras cosas para mi bienestar. Y no solamente me tienes encerrado ahí, mm-hmm. y no solamente existo para el trabajo. Sí, si me ¿verdad? levanto, voy al trabajo Exactamente. y me acuesto y me levanto. Exactamente. Siguiente. Entonces es construir, que esa es otra de las de los elementos de, de, de posicionamiento, construir una identidad que vaya más allá de mi trabajo. Si bien reconozco que soy muy buena en una labor que desarrollo, existo más allá de ese espacio. ¿verdad? Y es que, Feli, ahora que decías eso, se me viene a la mente que, que a mucha gente le pasó en, en, pan, en pandemia, ¿verdad? Uh-huh. Eh, que a veces lo vemos tan alejado y tan cerca al mismo tiempo, sí. un periodo, pero a ver, hay personas que entonces a raíz de quedarse sin ese trabajo, bueno, es que me volví a hornear eh, queques o pizzas, que era algo que me gustaba y ahora pues se están dedicando de lleno a eso porque uh-huh. les gustaba, porque vieron ahí también una opción uh-huh. y... y Y recuperaron esas cosas que a veces las la dejamos ahí botadas en el camino, ¿verdad? Sí, sí, y es, eso que, que usted comparte es, es, es relevante en esta medida. Cua, ve, y estamos hablando, esto para las personas que están enfrentando un proceso de despido, uh-huh. pero para aquellas personas que también se han estado cuestionando si esto es lo que realmente uh-huh. me hace bien, ¿cómo no necesariamente esperar que el cambio sea forzado del exterior claro. ¿sí? porque, uh-huh. ah, porque alguien me, me despidió uh-huh. porque me entregó una carta, porque me dijo que no era bueno sino como... Eh, ¿Cómo empiezo a hacer esos procesos de reflexión sobre hacia dónde quiero ir? No importa cuánto tiempo requiera ese plan de cambio, pero la importancia de estar eh, volviendo al propósito, a las áreas de desarrollo, al análisis de las fortalezas y de las debilidades permanentemente, los espacios donde esté, ¿verdad? Sí, o se me ocurre también pensar que... eh, que no es bueno, como decían, tener todos los huevos en una misma canasta, Ay, ¿verdad? No depender de un solo ingreso, tener varias cosas sí. y que además nos guste este hacer, eso nos resuelve muchísimas preocupaciones. Sí, sí, sí. Es, eso es bellísimo lo que plantea y es una, una expresión muy popular, pero que uh-huh. tiene muchísimo poder. Ese también ha sido una de las experiencias y cómo facilitamos estos procesos de acompañamiento en las personas uh-huh. que han dejado un, una posición que les que abarcaba todo, ¿verdad?, en sus vidas. Uh-huh. Y cuando se hacen lo, las reflexiones del propósito y de las áreas de desarrollo, las personas dicen, mira, es que yo hacía esto bien. Uh-huh. Entonces, por eso por eso la relevancia de hacer ese análisis de diferentes áreas de desarrollo. Y entonces se ve que hay posibilidad de que la agenda dé para hacer varias cosas al mismo tiempo. Es decir, yo antes participo, por ejemplo, las personas dicen, mira, yo antes participaba en una junta directiva uh-huh. o participaba en una algo de voluntariado, pero dejé de hacerlo todo por el trabajo. ¿verdad? 
Eso es importantísimo, eh, porque precisamente eso a veces nos absorbe tanto una, una, una posición, un puesto, uh-huh. que dejamos, como digo yo, a veces participaron que sea la Junta Directiva del condominio, Exacto. No, nos saca de esa, de ese vivir como, como en automático. Feji, bueno, quiero hacer una pausa para venir al cierre del programa también, eh, hacer un pequeño resumen y quiero tocar un punto muy importante, que es a veces la edad. Claro. Que, que eso nos preocupa, sí, pero usted porque usted está joven, pero yo tal cosa, entonces no, no, nos encerramos ahí en esa uh-huh. en ese tema de la edad como una limitante, entonces ¿cómo podemos abrir un poquito los ojitos con eso? Hacemos una pausa y ya regresamos con más En unos minutos estamos de vuelta, alta frecuencia en Amplify Radio 60 minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial, con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar. Por Amplify Radio, 95.5 FM. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. Gaby Muñoz con un espacio para hablar de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal. Alta frecuencia, Alta frecuencia en Amplify Radio 95.5. Seguimos como hacen Alta Frecuencia. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos hablando con Feji Salas el día de hoy acerca de cómo enfrentar un despido, un proceso de despido que a veces es esperable, a veces no tanto, pero nos hace cuestionarnos muchísimas cosas sin duda con respecto a nuestra vida. Feji, y como te decía antes del corte, eh, creo que la edad es, es algo es que, que viene a meter un poquito también de esos cuestionamientos, de esos pensamientos, como decías al inicio, eh, ¿qué podemos cuestionarnos, verdad? Porque muchas veces eh, podemos decir, sí, bueno, pero no es lo mismo que usted lo despidan con 23 años, a que te despidan con 40 o más de 40 años, ¿verdad?, Otra vez, estamos volviendo a esos pensamientos que decías al inicio, que tal vez son construcciones que nos limitan muchísimo. Sí, ahí es importante, es importante que como que ese es uno de los de los puntos también adicionales, cómo construimos esa marca y cómo nos posicionamos. Uh-huh. La edad puede favorecer muchísimo si nos si nos basamos en la fortaleza y no en el juzgamiento sobre la edad y no en estos aspectos negativos de ah si usted está mayor de 40 pues ya no va verdad esas son son algunas frases comunes que se escuchan ahora desde mi experiencia y una y una una experiencia valiosa para compartir es el acompañamiento a personas mayores de 40 años, una experiencia puntual de una persona además que había trabajado durante más de 15 años en una empresa importante con una posición de liderazgo y que por un tema financiero en la organización se decidió hacer un recorte de personal, ¿verdad? Entonces claro que ahí había muchísimo miedo y todo lo que pueda vivir cualquier persona de otras edades, pero ya yo estoy un poquito grande y entonces ahí el trabajo esencial fue convertir esa comentada debilidad en una enorme fortaleza. ¿Y qué es a lo largo de su vida y cuáles han sido las historias de éxito y lo que ha marcado diferencia por su perfil, por lo que usted ha tenido en los diferentes momentos laborales? ¿Y cómo se logró posicionar eso en el el currículum, que es muy importante, desarrollar historias de éxito? El currículum no nada más dice que usted tiene este y este título, cuenta sus historias de éxito y eso es lo más importante. 
Eso es importantísimo y, y voy a destacar eso que decías de la marca personal, porque yo creo que en algún momento, incluso yo lo llegué a pensar así, uno dice la marca personal, ah, bueno, es que es como para los emprendedores, ¿verdad? Creo yo, existe a veces ese pensamiento, pero qué importante eso que decís. Sí, y es que cada persona puede establecer y para efectos del mercado laboral es clave establecer su mm. marca personal y ahí es... ¿Qué me hace diferente a mí de los demás? Claro. Y para una persona, más bien con mayor edad, hay mucha más riqueza para abordar y para destacar en ese sentido, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, en este caso particular, destacar todas las experiencias de éxito y cómo su edad le permitía, por ejemplo, desarrollar equipos jóvenes, integrar las diferentes generaciones, eso más bien se convertía en una ventaja diferencial que tenía esta persona respecto a las otras. Entonces es darle ese giro nuevamente de cómo yo observo una no desde el juzgamiento, sino más bien cómo empiezo a sacar esos aspectos favorables de mi edad y de mi larga experiencia laboral y cómo eh, empiezo a redactar yo mismo esas experiencias de éxito, ¿verdad? Por ejemplo este caso era, desde mi edad yo tuve la capacidad de poder integrar a diferentes generaciones en proyectos que eran muy retadores, cosa que ninguna de las dos generaciones estaba logrando hacer esa integración, esa visión que fortalece, que es muy característica de las personas con un poquito más de experiencia. Feji, y bueno Eh, también para ir también haciendo como un un resumencito final hablábamos de las personas que tal vez no han sido despedidas a ver, pero ya están hartos de ese trabajo y tienen muchos años de estar así, yo también con estas recomendaciones, con esto que me estás diciendo, puedo programar un momento en el que digo de este año quiero renunciar, ya quiero hacer ese cambio, pero puedo prepararme de esta manera también. Por supuesto. Sabia Estudio surge principalmente del contacto con personas que querían ir hacia otro lugar y no estaban fuera del, del mercado laboral. Estaban en posiciones... ¿verdad? Okay. Pero se empezaban a cuestionar si realmente se estaban sintiendo cómodas. De ahí surge. Sí. ¿verdad? ¿Hacia dónde voy? Hacia uh-huh. dónde voy. En un cuestionamiento de si este es el lugar donde realmente estoy aportando, que realmente me hace bien. Y entonces, por eso digo, el es este proceso de acompañamiento que puede, y estas, estas recomendaciones que ustedes pueden ir llevándolas poco a poco, uh-huh. son tanto para personas que han vivido una experiencia que no esperaban, que no estaba programada, pero también para aquellas que están haciendo un proceso más planificado. Es decir, en un año quiero estar en otro lugar. Y eso es totalmente permitido y totalmente posible. Y yo lo he visto en múltiples casos y casos muy exitosos en los que las personas se ponen y en en personas con perfiles profesionales que son y otras que están arrancando su carrera. Personas que ya tienen muchos años en el entorno laboral y deciden hacer un cambio drástico y aquellos que están empezando a dar sus pasos. Entonces esto en realidad es la clave es adaptarlo a mis necesidades particulares y esa es una de las de las de las claves que hemos o de los principios que hemos tenido como como empresa que adaptamos nuestros servicios a las necesidades somos sensibles a las necesidades de cada persona ¿verdad? pero para responder totalmente úsenlo actívenlo si si, si no se están sintiendo cómodas cómodos en los espacios empiecen a preguntarse en ese proceso poco a poco para que también se vayan despertando su su lado creativo de que otras cosas pueden hacer súper importante bueno primero porque yo creo que eso no se lo enseñan a uno en la U en ningún lugar ¿verdad? 
creo que a veces lo hay departamentos de recursos humanos que hacen un gran esfuerzo pero no están con toda la disponibilidad para, para hacer un proceso de estos con todas las personas eh, Y por último, ¿cuántas personas no vemos eh, con burnout, eh, claro. depresiones, con situaciones, verdad, por no tomar acción justamente acerca de esa de esa relación directa que tiene pues nuestro desempeño con las emociones y con todo esto. Feji, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, sé que tu, esta conversación y espero haya sido mucho provecho para las personas y quiero preguntarte tal vez si hay alguna página Facebook o algún contacto por si alguien tiene alguna consulta que pueda hacer. Por supuesto, con todo gusto, cualquier persona que esté enfrentando un proceso de cambio o organización que quiera ir hacia una transición y quiera hacerlo acompañado y de forma efectiva, estamos en Facebook en LinkedIn y en Instagram, Sabia Studio ahí lo podrán encontrar y Sabia con V, ¿verdad? Sabia ajá, S-A-V-I-A y Studio que es S-T-U-D-I-O ahí estamos, Nos nos pueden encontrar y con toda disposición de acompañarles en los procesos Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todos por habernos acompañado un programa más de alta frecuencia. Que tengan un excelente día. Arrancamos la mañana vibrando alto, alta frecuencia, con Gaby Muñoz. Los martes a las 8 de la mañana tenemos una cita para subir las buenas vibras de nuestra vida. Alta Alta frecuencia, frecuencia. en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. 